0: Primeramente quería preguntarte, vos como ET, ¿cómo mantienes esa línea para no perder la cordura cuando el equipo va perdiendo? Y segundo, ¿cómo haces para después no lidiar con la rueda de prensa, sino lidiar con los papás? ¿no?
1: Mi consejo para los papás es que comprendan y entiendan de que esa vida de, de su hijo no les pertenece.
0: Sí, señores, un día más, un episodio más en esta su casa, en este su podcast, en este su espacio libre de humo, claro que sí. Dani, hoy tenemos en nuestra casa al profesor Julio Paya. un aplauso, claro.
2: Esta, acá le metemos un sonidito de fondo. de. Claro, aplausos,
0: ¿no? Profe, ¿cómo ha estado? ¿Cómo estás, Mucho gusto, type. bien. ¿Cómo Vamos, Opa. profe, bien, okay. bien, ¿cómo se siente? ¿Nervioso, bien, bien. tranquilito?
1: Totalmente tranquilo, vamos a vivir esta experiencia a tope. Y vamos a, a conocernos y a aprender muchísimo el día de hoy.
0: Claro, esa era la idea. Profe, bueno, introduciéndole un poquito a usted, me venía comentando que es entrenador, ¿no? Es entrenador de muchachos, tanto niños como jóvenes, ya más o menos en este rubro unos 8 o 10 años. ¿Cómo ha sido la experiencia a lo largo de los años eh, entrenar niños? O sea, ¿por qué nace la pasión de entrenar personas, de entrenar niños en este caso?
1: No, nada, Pipe. Yo creo que, que es como de vocación, de amor, de eh... amor. La gente me dice que, que por si sí tengo mucha paciencia para trabajar, ¿Sí? eh, cerca de 80 niños, 80 niños, entonces eh, dedicación, amor, eh, muestra de, de gratitud lo que me ha podido brindar la vida a mí y ahorita pues estamos ayudando a que estos muchachos eh, estén por un muy buen camino.
0: Ya, y, y ¿cómo nace este, este amor a los niños? ¿Cómo nace este amor a, a querer a ser entrenador en este caso?
1: Dime, eh, al querer ser entrenador, pues yo creo que durante a lo largo de, de, de mi vida siempre estuvo el sueño de ser futbolista profesional, pero pues por cosas del destino no se dio. Eh, adquirí la experiencia, eh, aparte de eso me enamoré de este deporte, y cuál es el fútbol, y creo que Dios me dio un propósito, y es poder brindarle a, a estos niños las herramientas adecuadas para poder... Eh, salir adelante.
0: De, te pregunto, buen algún momento tú hiciste, practicaste de fútbol en este caso?
2: Mira que sí, pero tengo una pregunta muy, muy chistosa, weón, y es que a mí algo que me pasaba mucho es que yo inicié fútbol en la Sarmiento Lora, en Tuluá, cuando apenas estaba iniciando ya eh, en la zona grande, sino que ya la quitaron. Pero, parce, yo no sé si es que yo era muy llorón o qué, pero yo estaba <risa> así como esos niños y todo. Pero... Pasaba mucho, digamos, como que uno se encuentra como con mucha gente de mucho, de mucho tipo, muchos niños de, con muchas condiciones sociales muy distintas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo chiquitico, a mí me pasó que, digamos, los niños como que me impactaron durísimo porque decían, groserías, ¿eh? yo estaba chiquitico, ¿no? Entonces, claro, como el, el fútbol es un, un deporte como fuerte, de contacto, de como muchas emociones, yo salí como despavorido allá. Yo no pude como aguantar porque yo decía como que no, me están puteando, me están insultando... Literal. Eh,
0: te comieron la mente. Sí, te pero estaba muy mente. chiquitico, bueno, tres, cuatro
2: años. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿Cuatro mí, años? Yo tenía como cuatro añitos. ¿Y qué es una
0: grosería de los de cuatro años?
2: Sí, por lo que te digo, eh, allá como que se veía de todo. O sea, me yeah. imagino que te ha pasado que has visto ¿Sí? que está el niño como full educadito, o está el niño que es como más fuertecito Cultura. y todo. Exacto. A mí me pasó fue eso. Yo salí de de eso, pero obviamente me pareció muy chimba. Lo disfruté y todo, pero solamente como muy cortito el tiempo. Ya. Yeah. El resto en el colegio que sí, listo, como que jugamos ahí. Pero fue solamente una fracción de tiempo muy, muy cortica.
0: No, mira que por lo menos algo que me pasó, eh, yo también entrené fútbol eh, cuando estaba pequeño, yo quería ser portero, en el caso, que hay siempre los niños como que quieren ser el delantero, ¿no? El de los goles. Yo, quería, yo también quería ser portero, güey. ¿Verdad? Ajá. No, a mí, a mí siempre me encantó, fue la portero. ¿Verdad, profe? En, en lo que nos contabas, usted, ¿en qué posición le, le hubiese gustado jugar?
1: Eh, no, yo siempre me descaté como eh, volante de marca, muchas veces el lateral <risa> o el central, digámoslo así. Pero el resto, a través de, de los partidos, a través de los entrenos cuando necesitaba colocarle el pecho a la situación o salvar al equipo, eso jugamos en cualquier posición.
0: Claro, no, bueno, entonces a mí me gustaba siempre ser portero y yo me di cuenta que yo no servía para el deporte porque yo no soy una persona competitiva y eso es algo que yo le rescato a mi hermano. Mi hermano, pues, es pupilo de aquí de Julio y, parce... Él, yo no soy una persona competitiva. Entonces, yo desde ahí dije, papi, para mí los deportes no, no, van, no van, no van, no van. Y nunca, nunca me ha gustado competir, ni siquiera en deportes, en, eh, digamos, jugar en línea. Así que uno se inscribe en un torneo así, decía, de, de Warzone, de FIFA. Ajá. No, no me gusta. No soy una persona competitiva. Entonces, dije, no, esto, esto no es para mí.
1: Pero entonces no lograste, mala la, la etapa de iniciación. ¿Viste a qué edad?
0: Ah, bueno, no. Yo entré a fútbol, ponerle que con cinco. Como, como más o menos cinco o seis. Y llegué a jugar hasta los... 11 más o menos, así tuve una etapa larguita. Nunca fui el, el mejor, así que llega el destacado, el 10, pero sí tuve una etapa larga. Y yo me di cuenta que no era lo mío cuando llegué aquí al valle. Pues yo viví en Bogotá cuando llegué aquí al valle a vivir. Eh, pues ya todo esto se acabó, pues porque todo que vaya. Y yo llegué a mi aquí, me encerré y pues no volví a jugar fútbol, eh, fútbol en sí. Pero yo esa etapa la quemé. Dije, no, el deporte no es para mí tampoco. No,
2: y eso que yo siento que ser portero a nivel mental es como de las posiciones más difíciles, ¿no? O sea, no sé, yo opino Como que el ser portero tiene que tener Como mu mucho el tema mental de, de fortaleza porque te meten un gol Y ya vos pensas que uf, fue, fue mi culpa
1: Sí, no, y que aparte de eso Digamos, está la carga del padre de familia Hay, hay niños que quieren ser, ser portero Y simplemente porque el papá dijo No vas a tapar entonces no lo deja afrontar o vivir esas. Es como una, como una posición
2: muy infravalorada.
1: Ajá. Porque
2: es como de las más importantes, obviamente. Sí. Pero exacto, pasa mucho eso, me imagino que la gente como que no le... Prefiere ver siempre el hijo delantero. Delantero todo, delantero todo el tiempo.
0: Pégalo Exacto. Tienes, claro. ¿Verdad, profe? Usted, dentro de todos estos años, ya me, me has contado que lleva 8 o 10 años, ¿no? En, es, sí. en ese tema... De ¿Qué,
2: de momento, ¿Qué edad tenés? Porque te ves muy joven como para llevar <risa> 10 años en ¿Cierto? eso.
1: Claro, no, en este momento tengo 25 años, próximo a cumplir lo, los
0: 26 ahorita Ah, ok. De 26 mañana. 26, ya, ya
2: desde ya. los 16-17 están enseñando.
1: Más o menos.
0: Ya, ah, ah, uff, bastante. bastante. Más o menos. Siempre, siempre recorrió largo a la cortada, ¿no?
1: Sí, y siempre pues con, con el club que... O sea, la vida ha sido extraña. Digamos que los últimos pasos de, de, de futbolista junto con Jude. Pues cuando estuvimos eh, en, en la primera gira suramericana, digamos así, donde estuvimos visitando países como Ecuador, Perú y Chile, terminamos ahí y como que el mismo Jude me fue guiando por ese camino para decir: "Hey, vení que te necesito en esa institución, pero te va a necesitar de, de, de profesor y pues ahorita gracias a Dios estoy de coordinador deportivo de la C de Andalucía".
0: Ah, ah, brutal. Bueno, de hecho, eso íbamos a comentarlo aquí. Si sí, como ven, estamos en un spot distinto. Queremos agradecerle a Sintética San Felipe por brindarnos el espacio. Aquí les dejaremos el número para que hagan sus reservaciones en este bonito eh, complejo deportivo, en estas bonitas canchas, para que vengan ubicadas en Andalucía y del el Cauca, para que vengan así como nosotros se parchen, hablando, ustedes se parchen jugando, ¿cierto? De, así debe ser. En eso ya nos metemos un picadito acá. Supongo que en todos estos años de recorrido que llevas, eh, tenés muchísimas experiencias, ¿no? Tanto con jugadores, jóvenes, niños, como con padres de familia y todo lo demás. Yo quiero preguntarte algo. Normalmente uno, eh, más que todo cuando uno ya crece, uno como que no se percata de esto, pero los niños también tienen como su, sus rayos mentales, ¿no? A la edad de ellos, a sus cositas de ellos. Y yo siento que, por lo menos algo que yo nunca fui, fui competitivo, ¿cómo es eh, competir? ¿Cómo es un niño en esa edad que es competitivo? O sea, ¿cómo le afecta el ver que de pronto pone usted a otro jugador en vez de a él? ¿O usted cómo llega a afrontar como esos pequeños problemas con esos niños que dicen no, el profe no me quiere, el profe me la tiene montada, de todas esas situaciones que supongo que en algún momento te han pasado o que algún niño se vuelve contestón porque no lo metes? Bueno, ¿cómo ha sido como todo ese recorrido y cómo, cómo llevas a solventar esas situaciones?
1: No, Pipe, mira, yo creo que el fútbol es una herramienta a la cual te, te ayuda para muchas cosas en la vida. ¿En qué sentido? Hay, hay niños que se sienten impotentes porque, digamos, van toda la semana a trabajar, pero no van al partido, ¿sí? Pero así también les decimos que hay otros niños que también van toda la semana a, a los entrenos, se llevan al partido, pero hay una comparación muy pequeña, es que no se trata de ir a, a asistir al entreno por asistir, también se trata de, de, de asistir al entreno y entrenarte bien, porque es de ahí donde, digamos, parte de, de ciertas edades, la, la parte competitiva como tal. Ahora, si yo lo paso a la vida, no sé, eh, ustedes los que son amigos, son parceros, el día de mañana se inscriben en la universidad y vos quedas y, y vos no quedas, entonces ¿cómo lo vamos a asimilar? ¿Será que a ese punto terminó mi vida, terminaron mis sueños como tal? Entonces, más o menos como darle esa importancia de, de formación deportiva a, a los claro, niños. Claro, hacerle
2: entender como que hay etapas, como que hay momentos en los que sí puede iniciar desde, desde titular, por así decirlo, Ajá. o ya como desde la banca y luego entrar, sí. como que siempre enseñarle cómo manejar los tiempos, me imagino, porque me imagino que al ser niño es como muy impaciente, como muy difícil ese tema.
1: Sí, sí, claro, y pues lógicamente no solamente está el niño, digamos que también de una u otra manera está el padre de familia como tal. Claro. ¿sí? pero pues como te digo, esto te ayuda a todo. Por ejemplo, hemos tenido casos donde eh, hemos tenido dos porteros y uno de los dos se tiene que definir como titular. Habían por, teníamos porteros con sobrepeso y cuando le decíamos, ve, vos quieres ser titular, hay que hacer un esfuerzo más que es con el tema del de, de cuidado de la alimentación. Ya, porque pues eh, la, la competencia no la da así, pero eh, ayudamos a los niños de manera psicológicamente a fortalecer, a tener esa fuerza, a tener esa jerarquía, de decir, bueno, esta semana no fue mi oportunidad, me voy a entrenar el doble o el triple para que la semana siguiente sí sea mi oportunidad. Y así los muchachos la rompen semana a semana.
2: Pero una pregunta, y caso que decís del peso, eh, acá sí ya con la ignorancia mía. Me puse a pensar como el tema de lucha, ¿sí me entiendes? como que ciertos luchadores tienen que llegar a cierto pesaje como para tener una igualdad. En los equipos, digamos, infantiles, cuando hay diferencia de edad de 2, 3 años, se nota muchísimo entre niño y niño. ¿Hay reglas para peso también, como para manejar un estándar similar?
1: No, lo que pasa es que sí hay reglamento, el reglamento pues de la liga, que es donde te está diciendo hoy en día, un niño de la categoría o del año nació 2011, claro. no puede ir a competir con un niño de la categoría 2009. Claro, porque sí, porque si hay niños
2: año. dos, tres años claro. es mucho el cambio físico, sí, es demasiado. Es.
1: Como también está, digamos que cuando se suma un niño de una edad de diferencia, por ejemplo, un niño de la categoría 2011 jugando con una categoría 2010, donde hay un año de diferencia para el niño menor. Eh, digamos que ese niño tiene las cualidades para seguir desarrollando y para seguir potencializando ese talento que tiene. Claro. Ah, y lógicamente, ¿no? Eh, yo creo y soy testigo de que, por muy talentoso de que sea un deportista hoy en día, si no tiene la disciplina adecuada, no le alcanza. Claro. Lastimosamente no le hoy alcanza. Hoy en día la
0: competencia es muy alta, ¿no?
1: Sí, hoy en día la competencia es muy alta. Eh, en el Valle del Cauca no encontramos con niños que la, la única oportunidad de vida es esto, jugar fútbol profesional.
0: Sí, de hecho de pronto claro. algún momento nos contarás alguna experiencia, una anécdota que habrás encontrado porque pues se conoce que el, el Valle más que todo digamos Tuluá que tiene grandes referentes como es el Tino que yo creo que más allá de su comportamiento fuera de la cancha dentro de ella siempre fue como un ídolo y más aquí en el Valle del Cauca. Y como que los niños nacen con... Pues nacen no, tienen como ese, ese ideal, ¿no? Más ellos como que me gustaría llegar a ser como él, a ser como el Tino, pues porque el Tino yo creo que fue de los primeros en, en, en ranquear muchas cosas en, en, en Europa, ¿no? En esos años. Profe, eh, cuando... Bueno, ahorita que estás en otra etapa distinta de, de, del club en el que estás trabajando, cuando trabajabas como eh, entrenador, yo siento que algo más allá también, muy fuerte aparte de manejar los niños, era manejar los papás, ¿no? mandaré el tema papás, yo creo que es complicado, además cuando son edades tan cortas, eh, 6, 7, 8 años. Profe, cuando... Eso me parece curioso porque me, 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 te lo quería preguntar. Normalmente cuando nosotros vemos un partido profesional y el equipo de nosotros va perdiendo, ¿uno a quién le echa la culpa? Al DT, ¿no? Al técnico. Sí, sí, al pero, árbitro. Al árbitro también. El
1: que ya todas las puteadas.
0: Exacto. Entonces, cuando están ustedes en un partido... Ya sea amistoso, ya sea una final, ya sea una comp en competitivo, perdón. Eh, y el equipo va perdiendo. Primeramente quería preguntarte, vos como ET, ¿cómo mantenés como esa línea para no perder la cordura? Cuando el equipo va perdiendo. Y segundo, ¿cómo haces para después no lidiar con la rueda de prensa, sino lidiar con los papás, ¿no? Porque los papás a empezar a decir, ¿para que llamamos a los niños? vea que no están jugando <risa> nada? Están perdiendo, estamos Atípico. perdiendo la plata, exacto. Entonces, vos, ¿cómo haces como para mantener esas líneas de cordura y no salirte de mente de las carriles del profesionalismo?
1: Nada, Pipe, eh, mira que para mí es muy importante sostener y mantener la, la comunicación con el padre de familia. No sé, reunimos, nosotros de por sí nos reunimos doce, dos veces, eh, perdón, una vez cada dos semanas, damos el informe de cómo estamos yendo en los partidos, eh, cómo va el progreso de, de, de los niños. Eh, para mí eso es importante. Y lógicamente darles a entender de que eh, antes de ir a formar un, un futbolista como tal, el objetivo de nosotros como formadores es formar una persona de bien. Porque digamos que muchas veces llegan padres de familia a decir, voy a meter a mi niño a este club con la idea de que no, él va a jugar fútbol profesional y así entonces voy a autosustentar mi vida. ¿Sí? Y ya con el tema de los partidos, Pipe, eh, es como todo. Eh, yo creo que eso lo llevo en el ADN. ¿Por, Por qué, misma
0: paciencia que es que tenés.
1: Sí, ¿por qué? Porque digamos hay hay, hay profesoras y entrenadores que se salen de casilla y entonces eh, quieren tanto la perfección que es no les da igual pegarle un grito a un niño, sí. Donde claro. tenemos un niño hoy en día. ¿Lo que me pasó a mí? Con el nerviosismo, eh, la presión de los papás, eh, jugando a las 12 del mediodía. Sí, estar corriendo, o sea, son muchas cosas, muchos factores cuales claro. a cuales manejan los niños mentalmente. Y llegar a un profe y ¡pum! Cae el, créeme murillo que lo bloquea ahí. mentalmente. Claro, La herramienta ahí, más clara es nada, llamarlo, eh, hacerle, no hacerle sentir el error como tal, sino motivarlo, motivarlo constantemente para que así pueda subir su rendimiento y sobre todo pueda tener esa autoconfianza que, que para mí es muy importante ¿no?
0: claro, el autoestima es muy complicado conseguirlo, ¿no?
2: y ver ese deporte, lo que usted dice como al dárselo al papá como que más que el niño va a estar corriendo y haciendo ejercicio, como que va a a inculcar como un tipo de disciplina como de respeto por el otro, como todo ese tema,
0: claro y la competitividad también se le inculca mucho,
2: claro Sí, porque normalmente la competitividad es cuando se ve como actos como malos entre deportista y deportista y todo eso, cuando está como esas rivalidades fuertes, entonces claro, es como más bien como formarlos como personas y hacerles entender eso como que tu tarea es volver un niño de 4 o 5 años y que te recuerde cuando ya esté en adolescencia, en adultez, como que el profe tal me enseñó a hacer esto y esto y esto, y esto disciplinado por esto y esto y esto. Sí, claro,
1: y eso es lo más lindo de, de, de este mundo. Claro. O sea, lastimosamente acá en Colombia, el sistema nos obliga a tener un pago de mensualidades, ¿sí? donde no vamos a tener un ingreso de dos, tres millones de pesos, hablando de fútbol de iniciación, ¿no? Pero cuando vos vas en la calle o vas a una cancha de fútbol y te encuentras un deportista que estuvo con dos años o está en ese momento en otro club, te da un abrazo y ¡Uy, profe, yo me acuerdo de tal parte en la que eh, pudimos jugar! en lo que me ayudó. Eh, en, hay momentos, hay casos, perdón, de que en el club hay niños que, no sé, van perdiendo unas materias. El padre de familia acude a nosotros eh, y hay un feeling diferente entre los jugadores por este mismo medio que es el fútbol. Claro. Muchas veces la confianza como que entre papá, padres e hijos no es igual entre el profe de fútbol e hijos. Claro, te comienzan sí. a ver como más
2: de punto como un hermano mayor o un amigo un referente más, entonces claro.
1: yo he tenido casos en los cuales yo personalmente voy a la casa de los deportistas, revisamos los cuadernos, hay que hacer talleres, hacemos talleres, hay que hacer recuperación, hacemos recuperaciones, porque yo creo que esta, esta es la manera de poder salir, la manera de, de brindarle herramientas a estos muchachos y como todo, yo creo que en cualquier momento de nuestra vida nosotros cometimos algún error, pero siempre va a estar la persona atrás que va a estar juzgándote constantemente por ese error, y es muy normal, somos seres humanos, o sea, en la perfección de nosotros no es claro. Claro. Y es como eso.
0: Muy bueno, muy interesante porque uno nunca lo ve desde, desde esa perspectiva, ¿no? Porque por lo menos, supongo que te han tocado casos de niños que digamos más que problemas eh, escolares, que también suelen tener, suelen tener problemas en la casa, sí, problemas claro. de alimentación, y pues es más que estamos en un, en un sitio donde... Eh, pues las situaciones económicas no son las mejores en muchos, en muchos lugares ¿no? que es, es un lugar muy variable de, 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 de estratos Claro, ¿cierto? lo que
2: mencionaba que me imagino que te habrás encontrado con el niño pues diciéndolo coloquialmente como más pupi hasta la persona más humilde y intentar cuadrar que el equipo coordine, tenga la química entre ese tipo de, de distinciones sociales o brechas sociales tan grandes tiene que ser complejo
0: y, no, más, y también, más que todo, para que no se sienta, ¿no? Para Exacto. que, digamos, el niño que viene de unos recursos más distintos no se sienta mal por venir con otro que, que viene de, de, de un estatus más alto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el profe entra como en ese, en ese ámbito de, de, de mostrar más la calidad de persona, más que lo material. Que yo siento que en algún momento, no sé si habrá pasado, algún niño le, le insulte al otro, decirle, ah, es que usted es un pobretón, no sé si habrá pasado, o se le puede, puede pasar, ¿no? Uno nunca sabe. Pero es, es como ese, esa calidad humana, ¿no? Esa es la idea, la idea principal de todo, más de, de ser deportistas, ser humanos. Profe, eh, lo que tenía comentando ahorita muy por encima, no sé eh, si llega a ser el caso que pasó con Vinicius hace muy poquito. El tema del racismo. El tema del racismo que se dio en Europa. No sé, eh, bueno, yo creo que cuando un niño que uno dice que es un niño, ¿no? pero sigue siendo una persona, cuando entra en su furor, entra en su emoción, que va perdiendo o que, o que está enganchado con otro de, del otro sí. equipo, <risa> o que de pronto uno escucha a los papás murmurando, ah, es que ese, cierto, a de, de, de forma despectiva de pronto al, al niño del otro equipo, ¿cómo suelen lidiar con esos temas desde de, 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 de edades tan, tan tempranas?
1: No, Pipe, la verdad... Oh, bueno,
0: perdón, profe, antes de... Eh, ¿A usted qué le pareció como todo el tema que pasó con, con Vinicius?
1: Hoy en día en esta generación, eh, bueno, digamos que el tema del racismo viene desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Generaciones atrás, eh, la humanidad misma ha peleado por tener o conseguir una igualdad, ¿sí? Y es un poco, no sé, duele que en este momento en esta generación. Como en que este todavía siglo, siga. Todavía siga, pero no, o sea, no entiendo el porqué. Ahora, puede ser que de pronto sea todo por la parte competitiva. Si nos imaginamos a Vinicio en el estadio, creo que fue, eso pasó en el, en en el, 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 el Valencia, Valencia. En el Valencia. El Valencia. Sí. Todo el mundo coreándole mono, diciéndole negro. Mentalmente, si no estás fuerte, te va a derrumbar. Claro, te tienen que y, pegar durísimo eso. Y aparte de eso, pues muy bien, yo creo que lo que están haciendo las leyes.
2: No y también un poco siento que en parte juega un poco el tema de que el jugador latino tiene la sangre muy caliente todo el tiempo. Sí. Sí porque uno ve como el jugador europeo nórdico Más por tranquilo. allá como que es muy tranquilo. Kevin de Bruyne, ese man es muy fresco. ¿Te lo comparas con Vinicius, un brasileño como que vive el fútbol, <risa> lo siente durísimo. No y también claro. las
0: condiciones en que creció, Brasil. Claro. La América del fútbol latinoamericano. Sí. Claro. Exacto. Igual que el argentino, el argentino también. El argentino se, también le, se, le se mata la
1: por eso literal. La jerarquía. Toda esa zona allá, Uruguay, Argentina. Sino que pues, Brasil es donde está la samba, el talento, claro, ¿no? Sí, a claro. Todo.
0: Sí, profe, entonces, bueno, no me contaste. El, el tema de lidiar con el racismo tan pequeño, o no sé si, si no te ha llegado a pasar, o has escuchado de pronto a papás hacer comentarios despectivos sobre otros niños.
2: O si de pronto en los países que has estado, Ecuador, Chile, has presenciado como algo al de, ser ¿verdad? colombiano.
1: Eh, digamos que, bueno, vamos a lo, a lo primero. De pronto en, la, en, en estos muchachos, en, en la etapa de iniciación, uno concientiza. Un niño nuevo, eh, mira, no importa que seamos de, de, de color de piel diferente, pero créeme que dentro del círculo que es el planeta Tierra, todos somos iguales. Y aún así nos tenemos que amar los unos a los otros. ¿sí? Eh, ¿Cómo se realiza? Charlas, talleres, eh, mediante ejercicios de, en el entrenamiento, trabajo en equipo y junto con los papás pues hasta el momento no hemos tenido ningún problema aquí en Andalucía gracias a Dios no hemos tenido ningún problema, creo que son unas personas que son muy maduras en este tipo y lógicamente siempre va a estar, no sea, digamos no sea siempre con el racismo también va a estar con el género también. hemos tenido que acá nosotros entrenamos niños y llega una niña y de pronto un niño que no conozca bien del tema o que no esté maduramente bien eh, va a querer no sé, hacer bullying por, por su, su cabello, por la forma de vestir, ¿sí? Pero pues eh, mediante talleres y eso uno le da, le da las herramientas adecuadas.
2: Ok, ¿y en algún país de pronto presenciaste algo por el tema de ser colombiano o algo? Ya Me ni tanto por lo de negro, porque sí, lo de colombiano, porque en otros países sí pega duro como el ser colombiano. El ser
1: colombiano en otros países pega duro. Ajá. De pronto fue, mmm, no sé, cuando estábamos ingresando en Chile. Allá en Chile sí tuvimos, o sea, fue el único país donde nos revisaron absolutamente todo. Todo, ah, todo aletinado, fuera, saca la ropa. Eh, cuando estábamos en Perú y en Ecuador, no, o sea, como que el paso a paso fue muy, muy tranquilo.
2: Ya, y en el ámbito deportivo, al competir allá, ¿se sintió algo o no tanto?
1: En el ámbito competitivo, eh, como todo, siempre se hace sentir el, el, el querer ganar. Claro. y muchas veces el querer ganar te va a llevar a hacer cosas inadecuadas uh -huh. ¿sí? pero la presión para un deportista de que sea de los 14 en adelante, como la bala la liga eh, siempre va a estar, siempre va a estar la presión ah, que hay que ser fuertes para eso hay que ser muchísimo muchísimo fuerte, porque como te digo el fútbol te forma, entonces si yo no logro ser fuerte mentalmente para un partido de fútbol competitivo ¿Será que voy a ser fuerte mentalmente para cuando el, el día que mamá y papá fallezcan? Claro. ¿O el día que de pronto mi negocio esté en bancarrota? Entonces, como eso.
0: Es como, o sea, yo creo que... Ah, bueno, profe, otra cosa que te quería preguntar antes de dar como la apreciación. Vos muchas veces, ¿qué pensás sobre que un niño les, le fue mal en el colegio? Ajá. O sobre que un niño tuvo cierto problema en la escuela, que lo suspendieron o se pegó con otro... Y uno de los castigos sea que el papá o la mamá le diga: Ya no puedes ir a entrenar, esta semana no vas a fútbol. El niño, obviamente, pues le da duro si le gusta, si se si, si ha apasionado por ello. Pero vos, dentro de tu conocimiento y dentro de todo lo que has aplicado y, y todo lo que has formado muchachos, ¿pensás que eso realmente es una verdadera forma de, de, de castigar a alguien?
1: No, Pipe. Incluso yo también lo viví. Yo lo viví <risa> con mi mamá. Yo lo viví con mi mamá, pero pues eh, yo decía: Yo pensaba. Mamá, ¿pero por qué? Uh -huh. Tengo mis otros amigos allá entrenando del 100%. Eh, ¿Por qué me estás castigando Claro, la verdad manera? como
2: que no, este se va a ir a recochar, <risa> va a ir a, <risa> hablar, o sea, a jugar. Claro, va a tener la libertad, Ajá. entonces no
1: decir, ese es tu castigo. Eh, ¿Hiciste eso? Entonces es el precio a pagar. No, y pues cuando pasaba eso, les cuento, eh, no sé, yo cogía sillas, cogía ladrillos y hacía estaciones coordinativas. Me metía mucho en la película, ¿no? Estamos hablando de cerca cuando tenía los 11, 12 años. Y yo me entrenaba en la casa y yo decía, no, yo no le voy a bajar. Allá tengo la, la competencia como tal y, y yo quiero hacer, seguir peleando por, por mí mismo y por mi equipo. Ya con lo otro, digamos, hoy en día que se da, sí, hay padres de familia que me dicen, profe, hoy no voy a mandar a, a julianita de tal porque eh, le fui mal en el colegio, perdió de materias. Pero resulta que acontece que no lo mandan al en entreno, pero sí le dan la libertad de, de estar en el computador, claro. sí le dan la libertad de estar en el celular, sí le dan la libertad. De estar eh, en reunión con los amigos, pero entonces con el deporte, que para mí es la herramienta más importante de la vida, lo cortamos.
2: Claro, si sí, no tiene nada de sentido, o sea, claro. que te dejo el teléfono, te dejo Ajá, los videojuegos, te lo dejo siento. todo, pero no vas a ir a hacer ejercicio y, y como formarte, como que... Y compartir con
0: más personas, o sea... Hay que entender que muchas veces ese tiempo que uno no, que uno está entrenando o está compartiendo con los amigos, pues no está en un teléfono. Ajá. Claro. Que eso era de pronto otra cosa que quería preguntarte, profe. ¿Cómo el tema de las redes sociales? ¿Cómo el tema de, de que niños a temprano...? ¿Verdad, ¿Vos, a los cuantos años tuviste teléfono, Dani?
2: Tuve teléfono, pero teléfono como inteligente? Sí, sí, sí. O sea, porque digamos uno tenía la, el Nokia la el el no para la lista sí, y se sí. sale. No, o sea, teléfono inteligente yo creo que de los 12. Cuando apenas salió el primer Galaxy, que era un coquito chiquitico, que con puro Fruit Ninja y todos los jueguitos, desde los 12 más o menos.
0: Ya, imagínate, o sea, estamos en, digamos, en una sociedad donde eh, desde la desde temprana, 11, 12 hasta años,
2: más, hasta ahorita más, ¿Sí? hasta Uno, ahorita hay ahorita más. No ya ve un niño pequeño, chiquitico pequeño, claro, con tremendo iPhone que, que no, no le cae como, ni en la mano. Exacto. <ríe> <ríe> desde <ríe> los 8
0: años. Entonces, profe, ¿cómo afecta el tema del uso de, de teléfonos móviles a un, a un niño? Que realmente no va, entonces no entreno, pero me la paso todo el día pegado al celular, o que han pegado al celular, o que no hacen las tareas pegado al celular, y cómo eso les afecta también el tema competitivo. Dicen como que no, no voy a ir a entrenar por estar jugando, o no voy a ir a entrenar porque por estar mirando videos.
1: Mira, Pipe, eso, como todo, en cualquier momento de nuestra vida tuvimos eh, la, la, la goma, la etapa de yo no voy a salir porque me dieron un Play 4, entonces yo fui a ir a matar fiebre pero la tecnología hoy en día ha avanzado muchísimo a tal punto que el niño o el ser humano que no lo logre manejar de manera adecuada como que te roba esas horas de vida entonces mmm, hoy en día cuando tenemos nuestros deportistas y si lo vemos de esa manera con teléfonos es un puente para poder estar en contacto con el mundo exterior y lógicamente la cabeza no va a estar enfocada en lo, en lo que realmente es. Claro. enfocada. Pero pues eh, yo creo que eso va también desde culturas de la casa.
2: ¿Y vos de pronto pensás que ahorita, a comparación de 10 años para atrás, es más fácil debutar profesionalmente gracias a las redes? Te lo pongo, por ejemplo, de, de esos niños que uno ve, un ejemplo, en la, en la Masía del Fútbol Club Barcelona. Es que no se sé, me da el nombre de un Crespito, pero era como mono. que sepa... Ma Maxi? ...creo que se pasó eran, al año y todo... Claro, ese ...que niño, sí, ...ese sí. niño le hicieron un marketing durísimo... ...cuando apenas estaba en cantera... ...y siento que eso lo impulsó demasiado... ...entonces decían que la promesa, que el nuevo Messi... ...que este iba a ser como el canterano estrella... del Barcelona... ...y terminó pues... o sea sí, ...es muy bueno... ...pero si sí, es un jugador digamos... ...normal con base a lo que lo vendieron... ...a lo que a lo crecieron... ...crees que de pronto ahorita... ...es más fácil, entre comillas fácil... ...porque igualmente es difícil... ¿Debutar como que te, que te hagas conocido mediante las redes, mediante todo el tema del, del el uso de la tecnología y todo eso?
1: Sí, claro. Hoy en día mmm, creo, no estoy seguro de eso, pero creo que ya hay aplicaciones donde haces compra y venta directamente deportistas con solamente subir un video. ¿Ah, sí? Con solamente no, transmitir, transmitir un partido en vivo, ya está directamente junto a otro al otro lado del mundo diciendo vení quiero este jugador para mí si no estoy mal y si no me equivoco creo que esa esa ese sistema esa red social no sé esa plataforma la maneja muchas veces el cortuloa con el tema de, de de estados unidos y eso Claro, no y tiene que existir
2: ya con todo lo que hay. Me imagino que sí debe haber como alguna plataforma para que la gente suba sus jugadas, sus partidos, todo eso como para que se hagan conocer.
1: Sí, claro. Y dentro del proyecto Jube, eh, uno de los objetivos en un par de años es tener esa cámara veo junto con la plataforma para poder hacer claro. negociaciones directamente.
0: Profe, entonces lo que, como replanteando la pregunta que hacía, Dani, vos crees que hoy en día, obviamente yo creo que a medida que van avanzando como las posibilidades, también van avanzando las competencias, ¿no? Entonces, ¿vos crees que hoy en día es más fácil o más complicado debutar a nivel profesional? Porque lo que decía él, el, el jugador es un jugador, promedio. creo que ni siquiera has llegado a mayores. Creo que fue como en la, en la segunda edición del PSG, algo así. Sin Holanda, él como Exacto. que juega en
1: el PSB de Holanda. Eso, PSB, si no igual. No
0: Entonces, ¿vos crees que hoy en día uno puede llegar... Claro, uno puede, lo pueden ver muchísimas más personas, porque eso es verdad, pero... Siento que hoy en día como que el jugador ya como tal no es como el típico jugador de hace 30, 50 años atrás que literal era como fuerza, sino que hoy en día es como mucha más técnica, ¿o qué piensas al respecto? Y de la misma manera es más fácil ser profesional hoy en día o, o realmente al haber tanta competencia suele ser como un trabajo más, más duro.
1: Yo creo que para ser profesional hoy en día en nuestra cultura, en nuestro país es difícil. ¿Difícil de qué sentido? Contamos simplemente con do, dos divisiones de, de fútbol profesional. Cuando si nos vamos, no sé, para Argentina Por ejemplo, la, la, la
2: Premier, la Premier tiene un montón de subdivisiones.
1: Sí, incluso a ese, a ese poquito que ascendió... ¿Viste que
2: subió ese sí, equipo? equipo? O sea, subió ese equipo, Ay, que el propio estadio es como dentro de un barrio. El, el, ¿no? el barrio, un barrio, el o sea,
0: Luton, Luton se sí. llama.
2: Exacto, pero como el del 2013 se van subiendo de categoría y son como cinco o seis categorías antes que, de la ah, Premier. Sí. Y sí,
1: solamente un jugador... Que ah, empezó sí. desde cero.
2: Sí. En no
0: Morenito, desde 2013 al 2023. Es. Llevo sí. 10 años jugando, sí. O sea, pero aquí solamente hay dos divisiones. O
1: sea, estamos hablando de la división eh, profesional y la segunda división. ¿Y ya? ¿A quién hay ¿A primera C? Primera C sí lo hay, pero digamos yo lo hablo de manera... O sea, en Colombia con tanto talento, tanto de...
2: Es para que más, claro. Para que
1: tengamos más. O sea, hay algo allá arriba. No sé, hay un negocio extraño allá arriba donde... Por algo no, no montarán tercera y cuarta división, donde sí hay jugadores para jugar tercera y cuarta división. Pero es como todo: mm, si nos imaginamos un equipo grande eh, en, del fútbol profesional descendiendo una cuarta división, como lo hacen en Brasil, no sé, hace poquito su, descendió Botafogo, los equipos que ya, sí. ya tienen Libertadores, como sí. tal, y nada, les tocó pelear parejo, como tal. Claro. Para mí sería esa una opción. Aumentamos probabilidades a nuestros deportistas y así nuestros deportistas no tendrían que ir a buscar una oportunidad de a de otros países. Claro, obviamente. No sé si han escuchado de por sí siempre cuando eh, tal talento, que o Y talento no surgió en el fútbol profesional colombiano. Sino que subo, va para se va a otro país, exacto. Y se pierde ese talento. O la
2: mayoría de futbolistas como que tienen dos nacionalidades, ¿no? Entonces sí. el tipo se abre el país, va a otro país. Y ya cuando estaba debutando, que le va muy bien a la nacionalidad, como la selección, comienza como a pedirlo. Pero el man ya, pues no, pues ni modo, porque allá sí me dieron las otras oportunidades. Ajá, claro. Claro. Yo
0: creo que pasó con Diego Costa. Bueno, no, no debutó, pero Diego Costa, al ser brasileño, él jugó con la selección de España. Con la de selección
1: España. de España y con la selección de... ¿Brasil No creo pues, jugar con Brasil?
0: No, creo que él renunció a la de Brasil para jugar con la selección de España en el Mundial, creo que fue en el 2014, si no estoy mal. Sí, me parece que sí. Bueno, Inclusive 2018. Messi,
2: pero bueno, Messi sí, él se quedó con la Argentina, Siempre pero él, a la él lo Argentina. pidió la de España porque la, eh, España también tiene nacionalidad. Entonces, pero claro, pero también lo estaban pidiendo. ¿vale?
1: Pero si hay deportistas, por ejemplo, en las eliminatorias pasadas trae un jugador de Perú que era italiano. ¿O sí, Eurocopa? me parece que sí, sí. Y esta eliminatoria la jugó con el Perú.
0: Imagínate, o sea, son casos muy curiosos del fútbol, ¿no? no y,
1: y eso,
2: eso que vos decís, que el colombiano generalmente en el deporte es muy bueno. O sea, vos ves el patinaje, vos ves el béisbol, vos ves el fútbol. Hasta el tejo. Hasta el tejo. Pero vos ves que el, el colombiano es demasiado bueno cuando se, cuando se trata de un ambiente deportivo. Entonces, imagínate que hubiera lo que vos decís, como varias categorías, bastantes personas viviendo de esto... Ya, como que se normalizaría, ayudaría muchísimo. Claro. Y las posibilidades son infinitas.
1: No, y ayudaría en todos los sentidos, ¿no? Claro. Cultural, económico. Claro. Tendríamos un país más de biodiversidad. Nos mirarían mejor afuera en el mundo. Pero yo tengo fe. Yo tengo fe que en algún momento de, de, en la historia del fútbol profesional colombiano vamos a tener primera división, segunda división, tercera división, cuarta división. ¿Y quien quita quinta división? Claro, Pero eso ya lo veremos, pero créame que continúa con la fe al cielo
0: También próximamente veremos al, al profe ahí en el típico documental, ¿no? <risa>
1: el
2: profe va a ser el nuevo Leicester City, <risa> <risa> que lastimosamente ya descendió, pero va a ser el próximo que... Es que esa historia de ellos es de, es de cuentos. Por ejemplo, la de esos actores que compraron ese equipo de, de Inglaterra también. ¿Cuál no, no, no lo he el, el, el de Deadpool. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, él junto con otro actor compraron un equipo. ¿Sí? no sé si viste esa no, historia no me
0: acuerdo. No la ellos
2: visto. compraron un equipo que estaba full muerto y era un equipo típico de, de Inglaterra ponerle que 1800 y pico de los fundadores de fútbol allá entonces listo dos actores full millonarios le metieron demasiado empeño, demasiada plata al equipo pero de buena manera y también fueron ascendiendo, ascendiendo ascendiendo, ya hasta el punto en que ya llegaron a una categoría que hace por ahí unos 20 o 30 años ni siquiera, ni siquiera se imaginaban y fue por ese tema de que creyeron en el proyecto, le metieron como toda la ficha y fueron creciendo. Y también es como de película eso, dos actores que compran un equipo de Inglaterra y eso va, va subiendo. Así como el que acaba de subir a la Premier, que es lo que estábamos hablando, ese equipo que ni tiene estadios, barrio, estadio, 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 que les va a tocar invertir como 10 millones, 10 millones de, euros de euros para Pero condicionarlo un lo poquito. creo que aviso visto
0: solamente era para acomodar el tema del bar y para cosas para la las transmisiones de los partidos. Pero es lo que yo le decía a mis papás, o se imagínate vos ver a los más grandes de la Premier League. Sí, un Halan ahí, ahí, ahí
2: en el patio de tu casa.
0: No, más que eso, <risa> más que correr, tenés o sea, que pasar por la casa de las claro. personas para entrar al estadio. Te o sea, imagínate vos estar así teniendo la ropa y eso o a sea, Sara jalan así relajado por ya la vida. Nada, la foto. Sí, foto imagínate, no, debe foto. ser bacanísimo esa experiencia, ¿no? Sí. Pero igual a mí se me hace que, bueno, profe, ¿usted qué piensa sobre, digamos, en estos momentos la, la selección sub-20 que está jugando el Mundial? Yo, en... ¿En Argentina es que están jugando?
1: Sí, en Argentina Argentina
0: sí. eh, Jugadores como por lo menos Manjoma Que es el niño de, del Cortuloa eh, Y que están debutando durísimo Allá en Argentina ¿Cómo ve la selección? ¿Cómo esos nuevos prospectos A A pasar a esa selección mayores? Y aquí dándonos de pronto un, un tip suyo un, ¿Usted quién cree que es como un jugador Revelación? Que usted dice, este jugador puede estar Dentro de un par de años, haciendo algo muy bueno en otros países o en la selección de mayores, de los que usted ha llegado a ver, de los que están ahorita en la sub-20.
1: Bien, junto con la selección sub-20, tuve la oportunidad, eh, gracias a Abraham Rebolledo, que me hizo la invitación de poder ir a, a, a ver jugar al Pascual, Colombia-Brasil. Era la primera vez para mí que iba a ver jugar directamente a la selección. No tan bueno. Eh, muy, muy, muy bacana esa experiencia. Creo que ese día lo más impresionante fue este Gustavo Puerta, que es un crack total, que creo que le hizo gol de Medellín distancia a la selección de Brasil. Ahora hablando con el tema de la selección Colombia, hace poco eliminaron a Eslovaquia, ¿no? Sí, sí. A
2: Eslovaquia? ¿Eslovaquia?
1: Eslovaquia? ¿Fue 5-0? No, fue 5-1. 5-1, Ah, Ok. Eh, y ahorita les toca contra nada más y nada menos Italia, si no estoy mal. Para la Me parece que Ronda. sí, aunque
2: había visto que era Israel y Alemania.
0: En israel Israel-Estados Unidos?
2: Ya, ya, miro, ya miro bien a ver pero, pero sí.
1: Para confirmar la información va, va a ser un partido, ¿no? Sí. Va a ser un partidazo Y con el tema De, de, de manyoma Yo Manjoma siempre lo iba a ver En Cortuluá, de que están a sub-15 Desde chiquitico Ya. Yeah. Y me hacía, y hacía el esfuerzo directamente Por ir a ver a Sí, Otra Italia, Italia. Cuartos de
2: final, de... mañana a las 4, sí.
1: Mañana a las 4. Sí, sí, sí. Eh, Dios quiera que, que la haya bien y que todos los jugadores la, la rompan, ¿no? Porque por lo que puede ver hoy en, en redes sociales, ya hay ofertas. Y cuando un deportista va a afrontar un partido eliminatorio eliminatoria o cualquier partido con una oferta encima, yo creo que la mente te juega te puede jugar en contra. Muchas veces, claro, me tengo que destacar porque tal equipo está yo claro, creo que, es, esa que es la
0: falla de muchos jugadores también que piensan en querer destacar y no piensan en equipo entonces muchas veces los equipos pierden por eso pierden por eso
2: sino que eh, es algo que a mí me pasaba mucho es que yo siento que al ser un deporte de 22 personas siento que es muy difícil el destacar porque yo luego, yo, un ejemplo yo luego de que no me dio para pa jugar fútbol yo me pasé a jugar tenis un deporte completamente solitario como que vos, vos resolvés vos verás si ganás, vos verás si perdés y vos destacás o no lo haces. Pero siento que es muy difícil destacar en un, en un deporte de 22 jugadores al tiempo. O sea, tiene que ser muy complejo. Entonces, de pronto ahí les juega como esa la ansiedad. Como de, uf, necesito lograrlo, necesito meter este gol. Necesito como lograr esto, ¿no?
1: Sí, claro. Igual eh, estará en el Mundial, o sea, estar jugando acá claro. y sentir la presión. Por ejemplo, creo que le di hoy que San Lorenzo está interesado en, en Manjoma. Eh, el central este que pertenece a Santa Fe. Talleres como que también está... Interesado en eso, o sea, va a ser interesante verlos mañana cómo... Claro, cómo o sea, se desempeñan a, ahí. ...a desempeñar en ese partido donde está eliminación directa,
2: ¿no? Sí, cuartos de final, ¿no? Sí, señor. Imagínate. De, de una Copa del Mundo. De una Copa del Mundo. ¿no? Copa del mundo y, bueno, y que ¿no? uno siempre ve como los, los highlights viejos como de Messi, de Cristiano. Siempre suelen poner la, la cuando ganaron... Messi ganó el Sub-21 Sub-20, si no estoy si mal. Sí, como en el, el 2006, algo así. Sí, con Agüero, con Agüero y Agüero, todo. Sí. Entonces, la gente sabe que de esa época van a ser cracks. O sea, entonces ahí es como la cuna, literal, me imagino.
0: Entonces, sí. Son de los primeros pasos. Por lo menos, profe, eh, un jugador, lo que decía Dani, que suele ser de pronto un poco complicado ver que destaque, ¿no? Porque son muchos. Eso lo ves de la parte del jugador, ¿no? Porque el jugador mm -hmm. dice, no, pues tengo, conmigo somos 22, ¿cómo van a mirar solamente a mí? De pronto, profe, usted al estar al otro lado, que ser el entrenador o ser en este caso, digamos, un, un, un man que proyecta, ¿qué aspectos se suele tener en cuenta para de pronto mirar ciertos jugadores?
1: Sobre, ¿Pensando como empresario?
0: Sí, digamos, usted es un empresario o va a contratar a X jugadores, ¿qué aspectos suele tener en cuenta para, ver, para, tener, para tener y para contratar a esas jugadores, a esas personas? Bien,
1: yo creo que cada equipo de fútbol profesional maneja sus ítems, ¿sí? Eh, maneja qué tipo de, de, de deportista o de jugador necesita su club de acuerdo a la ADN de ese mismo club. Si no, vamos a un ejemplo no tan tan lejano, el caso de, del mismo partido de la Selección Colombia que les comenté, eh, Puerta, yo creo que Puerta se vendió al Bayern Leverkusen con ese partidazo que se jugó, con claro. ese golazo que se jugó, hizo directamente el puente. Entonces, eh, es como estar fino ese día, eh, pres, mirar si cumple las, los estándares que nos deciden los, los, el club, pensándolo pues como empresario y más con una de dificultad que es donde vas a estar cuartos de final en una Copa del Mundo, en Argentina, contra Italia, que es un grande a nivel mundial. Una linda prueba para mirar si este futbolista nos sirve o no nos sirve para nosotros.
0: ¿Vos qué consejo les darías a los papás que digamos suelen castigar a los hijos para que no entrenen? Eh, que les quitan el deporte como método de, de, de castigo, ¿no? como, como método de, de mano dura y también que de pronto qué mensaje les mandarías a los niños que, que están jugando, que de pronto sienten como la competitividad tan fuerte, que de pronto quieren ser jugadores profesionales pero sienten la presión tan alta de decir, pucha, esto sí será para mí, hay muchos que juegan conmigo, bueno, todas esas cositas. ¿Qué consejo le daría a esos niños y qué recomendación le daría a los papás, como para que quiten esa mentalidad de decir, si vas perdiendo no jugas fútbol?
1: Mi consejo para los papás es que comprendan y entiendan de que esa vía de de su hijo, no les pertenece, que les permitan vivir su propia vida, ¿sí? Y el consejo para los niños como tal es disfrutar del proceso, eh, tener amor por lo que hace, si por equio y motivo no sirvió en este mundo del fútbol, hay algo en la vida para lo que en realidad vas a servir, y, ese algo, y, que y, que,
2: y que esto que le enseñaste le va a servir en un futuro.
1: Claro, hoy en día de pronto podemos, no podemos tenerlo de futbolista ni de profesional pero podemos tener un empresario, podemos tener un profesor, sí, claro. eh, entonces es como
0: eso. ese jugador no es lo único, pues.
1: No, o sea, la idea es brindarles plan A, plan B, plan C para, para, para nuestros deportistas y sí, o sea, luchar por los sueños. Luchar por los sueños. Por ejemplo, pues aquí ya, como para contarle una anécdota, nosotros hicimos un proceso deportivo donde pudimos estar al lado de Carlos Puyol, defensor campeón del claro, mundo. Leyenda del Barcelona. Leyenda de, que fue en tu ciudad, ¿no? En Bogotá. Sí. Eh, me parece una ciudad muy, muy bonita. Con mucho frío, por cierto. <risa> Pero fue una experiencia muy bonita estar en, en rueda de prensa con él, con claro. el, el Linda Caicedo con Roldán, que es un árbitro para que en la televisión te, se ve pequeña, pero en el mundo real es como dos metros e impone esa mirada está en el estadio de techo que es un muy buen estadio o sea, la, las cosas haciéndolas bien, disfrutando el proceso trabajando por ellos se pueden lograr yeah. entonces sería como mi consejo para los niños y los padres de familia
0: No, muy bueno, muy bueno Dani, ¿tienes alguna preguntita más aquí para el profe?
2: le hacerle unas preguntitas ya sobre él como con base al fútbol, como de qué equipo es el profe.
0: Ah, bueno, sí, profe, ¿de qué, ¿de equipo, como, de qué equipo Quiero que,
2: que nos diga ahí como el, el facto de sí. quién cree que vaya a ganar la Champions, que, de qué equipo sos, cositas así. No, nada, no. eh, ¿de qué equipo
0: soy? De equipo nacional y de pronto a que apoye sí. internacionalmente.
1: Sí. Equipo nacional, no, yo creo que el mejor equipo de Colombia para mí es América de Cali. Ya, Directamente América de Cali. América de Cali. Eh, muchos
2: haters por ahí, muchos haters. Sí, 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 hay muchos por ahí en esos momentos que no
1: están jugando ronda de clasificación claro. directa. ¿no? Eh, en Argentina me encanta River. River. Me encanta River. Eh, vamos a, si yo les puedo nombrar país por país, vamos a España Barcelona, vamos a Italia a Milán. Y sobre todo vamos a, a Inglaterra esa a Manchester City, que para mí Pé Guardiola sí, si ahí crack
2: de crack. Si, ahí tenés, si hay nombres es el de Italia y el de, y el de Inglaterra, ¿por entonces en la Champions? City. City. City, toda la vida.
0: Pero lo decís más por pasión o por, por objetivo, de, de manera objetiva, porque obviamente pues la gente lo ve de forma objetiva y Ajá. como ha jugado el City una cosa o la otra, dicen que es el más proyectado a ganar la final. Pero de corazón también es el City?
2: Claro, es que está el tema de que el City, en parte, es muy buen equipo, pero ha sido mucho a raíz de mucho presupuesto, ¿no? Sí. Y está el de Italia, que es histórico, que otra vez volvió a estar ahí. Volvió a surgir. Entonces, ahí, ¿vos tenés el corazón dividido o qué pensás?
1: No, yo siempre voy por el City. Mejor dicho, donde esté Pep Guardiola. Yeah, no, es que Pep. Que es un monstruo. Claro. Para mí, el mejor del mundo, el mejor de la historia. La, la va a yeah. romper y esperemos, Dios, que esté... Este año le... Digamos le aquí... De la
2: aquí yo me imagino la respuesta porque cuando empezó la entrevista el profe de una habló de disciplina. Cristiano Messi? Messi. ¡Ay, sí! ¡Messi! ve Messi. Yo, yo pensaba preguntarle esto desde hace rato y no me va a decir Cristiano por la disciplina. <risa>
0: no, yo soy con Messi. Ya, no, Cal... Ah, listo. Y ahora, y usted, les voy a
1: devolver la pregunta. ¿Vinicio o halan?
0: Yo me voy con Vinny. No, yo me voy con Haaland. No, yo sí me voy con el viejo Vinny. A mí me gusta mucho el fútbol de Vini. Y me... O sea... Van a decir que de pronto él es muy provocativo, pero siento que es la esencia también del fútbol de lo que él hace.
2: Ah, no, claro. La forma de
0: ser de él. Y Haaland, pues es una bestia de dos metros, casi que. O sea, es el tipo, lo que hace. Muchas veces uno o sea, ve jugar a, a Haaland y uno dice, carajo, este man. O sea, ¿cómo lo explico? O sea, ¿Yo físicamente pillo? muchas veces es complicado que un jugador de esa categoría, del sí. alto y ancho, no, pueda hombre, hacer esas cosas. Es
2: que se va a chistoso porque él empieza a correr como desde la mitad de la cancha y se ve una zancada larguísima, va <ríe> llegando de una. Y Total. mucha gente he pillado que lo critica diciendo que solamente empuja el balón, pero es que hasta para eso tenés que ser bueno. O sea, porque
0: es que el tipo para ser el máximo goleador de la, de la temporada en la Premier,
2: y la su y, primer y su primera temporada. temporada. Imagínate. O sea, o sea es, a nivel es, mental me, también y tiene rompiendo que ser. El record, ¿no?
1: ¿Quién va a ser la próxima futura estrella que se asemeje, más no que iguale a, a Messi?
2: Uf, la próxima estrella. Hmm.
0: No, en hombres, yo no yo no consigo, en ese momento no no sé. ¿El profe, cuál tira? ¿Cuál tira usted? No, no vale alejarlo porque a ya la está rompiendo.
1: No, Haaland ya la está rompiendo. La próxima futura estrella, no sé, de pronto es un jugador de Manchester United. ¿Garrancho? ¿Qué se llama? ¿El argentino? Garnacho.
2: Garnacho. Garnacho. el ah. tiene como 18 apenas y le está yendo muy bien. Uf, mira que yo me inclinaría, pero ya es porque a mí también me gusta el Barcelona. Ajá. A mí me gustaría ver a Gaby. O sea, me gustaría oh. verlo. Y que a él le falla la parte mental yo siento que la embarran porque tienen que calmarlo de una porque se calienta mucho sí
1: pero yo creo que eso va adquiriendo media, media claro de la es una experiencia.
2: experiencia y todo pero sí me gustaría verlo no a nivel de Messi como de goleador de estar todo el tiempo pero sí como figura así referente que sea de esas de esas personas cuando dices es un señor para el fútbol eso es es lo máximo yo creo que sí
1: y hablando de Messi ahorita que a dónde creen que vaya
0: yo creo que es tira para Saudí. Para ligar a ver.
1: Sí, yo espero que a no. competir con Cristiano? ¿verdad? Yo espero sí. que no. Obviamente es que te pueden 200
2: millones de euros y vos decís como que ¡uf! Ya
0: Benzema dijo, no, ¿no? Benzema dijo que ya
2: canceló también. Yo esperaría que Messi volviera de pronto al Barcelona. A mí me encantaría lo volver. Solamente que es como muy difícil, pero sería bueno como que su retiro fuera ahí. O de, de pronto en Argentina, que ya sería muy extraño. Pero siento que Messi no está para de fútbol
1: el fútbol argentino, no, yo creo que la cultura o sea, vivir, pensando en Messi no, vivir con la familia tranquilamente en España a venirse para acá para Argentina claro. no vas a tener privacidad absolutamente nada pero me
2: parece muy chévere lo que hizo Suárez o sea, ese cambio de Suárez que le fue súper bien en, en, ¿En Nacional, en salió de Barcelona Nacional, Nacional y momento. creo que estuvo en Gremio y en Gremio también ganó entonces me parece sí. muy, ch muy chévere como el, 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 el tema de que él ha experimentado tantas ligas y que lo dieron como por muerto cuando ya se abrió el Barcelona y la siguió rompiendo ya en la, ni en Latinoamérica Ajá. entonces me parece muy chévere eso como de de mantener así se así sea uno un jugador como europeo volver a su lugar y tener todavía como esa como ese no sé cómo decirlo bueno como ese sazón para meterle a eso pues
1: Ajá. Pipe y la última te va a hacer un ejercicio donde vos mismo me vas a armar un deportista con diferentes partes de otros deportistas. Ok. Sí. ¿Listo okay. Bife? Va. Ok. Pierna derecha de. Cristiano. Pierna izquierda.
0: Pierna izquierda. Ponemos a. ¿Quién? Sí. No. No. ¿No? Oh, o ¿Estás sea, ¿No hincha sí. de Messi? No, o sea, a ver. Oh, oh, oh. A ver podemos. Mundo, ¿no? podemos... <risa> es que, obviamente, si no tira pierna de derecha Cristiano, todo el mundo tira pierna de izquierda de Messi.
1: Ok. Entonces pues vamos a otro zurdo, no sé. A ver. Déjame Rodríguez.
0: James, ¿Sí? James, ah, James en definición, en su momento 2015, fue duro, ya. tiene izquierda James.
1: Te la a colocar difícil, la izquierda de James, la izquierda de Juan Fernando Quintero, la izquierda de Anthony, el
0: jugador de Manchester United. Es que Juanfer... Hay <risa> muchos zurdo, ¿no? Sí, no, es, es que Juanfer, Juanfer no, es un, no es un culo en el Junior, <risa> pero es que el, el equipo no está para él. Juanfer en el River, sí, no. Dios.
2: Claro. He sido, es Dios. He sido, he
0: sido en el, en, el, en, el, en el River. Yo me quedo, no, yo me quedo con la de James. Izquierda ah, de James. James. Izquierda de James. Izquierda
1: James. Ya, la velocidad de... Alan. Alan. Sí. Y... La fuerza de... De Falcao. Falcao.
0: Falcao en su momento, 2014, duro para que lo tumbaran. Era una mole. O sea, Falcao no pudo el Mundial porque le tiraron a la rodilla. Y eso es más que obvio. Fuerza de James. De, perdón, Fuerza de Falcao.
1: Ya. Sí. Daniel. La misma. No, no. Otra. Dame los 11 ideales que sí o sí tienen que jugar en tu equipo.
2: 11 ideales.
1: Once Pueden ideales. ser históricos también. Los que quiera. Ya. Te pregunto. Listo. Ya arrancamos con portero. Portero. Yo tiro casillas.
2: Casillas. Casillas. Bien. Tiro Central derecho. Central derecho. Hay que pensar bien, ¿no? Sí. Hay que pensarlo bien ahí. Uy, pero espérate que así así por por <risa> posiciones me queda, así como hablando de, como de té, me queda re duro, ¿no? Claro, la idea es que te te cintazo,
1: te sentás en esta en esta parte también.
2: Oye, ni te puedo decir más bien nombres de jugadores que yo sé que son distintas posiciones, sino que te lo juro que me corchas si yo te digo central izquierdo, central derecho, lateral izquierdo, a okay, ver, okay, ármame tu y voy a dar, armamos el
1: de Pipe. A ver quién gana. Del... Y lo colocamos en, en votaciones, ¿no?
2: Sí, en votaciones lo ponemos. Listo. Yo quisiera que mi equipo tuviera Pirlo, que tuviera a Ronaldo, que tuviera a Casillas, que de defensa que tuviera a Puyol. Eh... Perdón, ¿Ronaldo...? Nazario, el original. ¿El, el original, el o la original. El original. Ronaldo. Es que la copia. Eh, Ronaldinho, Ajá. toda la vida. Pondría a Messi, obviamente.
1: Uy, es un equipo latinoamericano, ¿no?
2: ¿Pondría Messi ahí? De defensa, es que se me, está, se me está escapando. ¿Canavaro lo pondría? Fabio. Fabio Canavaro. Pondría, uno que me gustaba mucho era el niño Torres. Sino que no me acuerdo de qué posición jugaba. El delantero. El delantero también, no se metió mucho delantero. Él fue la
1: Play, a la Play 2010, 2011. <ríe> sí, armado. sí, también. los jugadores, no, que estaba armando la, los 11 sí. inicialistas del, de la 2011, ¿no? El Play 2. Ah, sí. <ríe> <ríe>
2: ¿Qué me falta ahí? Ya.
1: No sé, ¿laterales? laterales. Dame un lateral derecho, un lateral izquierdo. Laterales, eh, no sé, Dani Alves, Jordi Alpa, Zúñiga. ¿Marcelo? ¿Marcelo? Marcelo.
2: Marcelo lo metería. Mira que me gustaba más Marcelo que Dani Alves. Okay. No sé por qué, pero me gustaba más. El lateral derecho. Uh, Cafu. No, ¿cómo va a tirar esto?
0: duro! No, no, no puro. pues no que equi mi ir. equipo ya ¿Eh? tiene a
2: Pirlo, Cafu. Ya tiene un Es estrella.
1: De... Ese es un equipo al estar, el de la FIFA, ¿no? Sí. <risa> ¿Y quién lo dirige? Director técnico, ¿quién colocas? Mm, un DT. Pep. Pep. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Me estaba
0: pensando que iba a decir Peckerman. <risa> <No>. <risa> Pipe. Ok, vamos. Eh, portero. De portero. Pongo a. Pongo a Neuer.
2: Neuer. A Neuer. Okay. El Prime de Neuer, eso era tremendo. Duro.
0: Pongo a Neuer. Centrales. Pongo de centrales. Bueno, no, voy a ir de izquierda a derecha. Lateral izquierdo pongo a Marcelo. ¿Vos diste Marcelo? Sí. No, ya Marcelo firmó contrato acá. Sí. Sí. Ya Marcelo firmó contrato acá. Pongo a Camavinga. Ok. Uf. A Camavinga por la izquierda. Pongo a central. A Rudiger. Rudiger está durísimo en el real. Pongo al otro lado de central. Eh, pondría opomecano, pero no, eso se es, es entraba fácil. El del Bayern Mini que le metieron todos los goles. Uy, no. ¿Y Aquí? lateral? Eh, no, opomecano lo va a poner. <risa> <risa>
1: no. Maldini. maldini Ese es joven y está sabe de fútbol, fútbol.
0: Ponemos al lado. Volantes. Al lado de, ah, bueno, volantes. Me falta el otro lateral. Pongo a. A sí. ver. Rompiendo. Ok, Zúñiga Suñiga en, en su 2014 la, la dio, Armero solamente bailó, Zúñiga sí, sí fue más, más top. Okay. <ríe> sí, <Armero baila.
1: ríe>
0: ponemos, ponemos de volantes, pongo de central a Modric, volante central a Modric, pongo de volante derecho a James, o James era izquierdo.
1: James, puede ser volante mixto.
0: Sí. Bueno, James lo pongo de un lado derecho, y en el lado izquierdo pongo a Cross. o Cross ya firmó allá.
1: No, eh, aquí no no, no, no. no, no firmé.
0: Modric, Cross, James, pongo D. ¿De
1: 10? ¿Te gusta el volante de 10?
0: No, 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 voy a poner de delantero derecho.
1: Tres delanteros, ¿no?
0: Sí, vamos Estamos
1: con... Estamos hablando de 4-3-3. Sí, ya. Ya. vamos
0: con tres delanteros. Voy a poner A en la parte derecha.
1: Qué difícil la tiene, por el amor de Dios.
0: Voy a poner a Messi por la parte derecha. Ajá.
1: Messi no firma
2: Messi, no, no, Messi firma acá. ¿Sí? Ah, sí,
0: Messi firma, ah, Messi firma mira, acá. Obvio. Voy a poner en la parte derecha, entonces...
2: Eh, Ronaldo, no. pero no, no Cristiano ah, no, no. El original. Fue el original.
0: Ah, tenés ah, la copia. Uh. Uh. Okay. Uh. ok, ponemos a Maradona de la parte derecha. Ponemos en centro a Haaland. Uh. Y ponemos en izquierda a Neymar. No, va a poner en centro a Ronaldo, a Cristiano. A Cristiano Real. Ronaldo en su prime. El
1: en su el prime. Real Madrid. En el Real, Real Madrid. 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 Okay. Ronaldo, Real
0: Madrid y en la izquierda a Neymar Barcelona.
1: Bien, técnico.
0: Ancelotti. Hincha el
2: Real, ¿no? Sí, se nota. Se nota real. el Real.
0: Me voy por, por Ancelotti. Me voy por Ancelotti. Sí, ya. profe, el suyo. Mi se mi tiene once. que tirar rápido, pues, porque la No, mío es mi ideal,
1: mión es ideal, mión ideal. Víctor Valdés. Ah, hincha del Barcelona. No, Montes. me gusta
0: Valdés. A
2: mí nunca no me, me gustó como Valdés. Valdés. Su Prime fue bueno, fue bueno. No es que gustó.
1: yo no sé. Yo creo que tengo un feeling con el Barcelona. Este año logramos tener una. Mmm, campamento deportivo directamente con la masía de España, entonces como que la vía está ahí constante, pero bueno vamos, entonces eh, eh, Víctor Valdés centrales. Yo no pensé que iban a firmar y los dos. Yo ¿no? pensé
2: que el Barcelona de pronto iba a decir Ter Stegen, siento que Ter es más que Valdés. No, ¿vas a tirar histórico o
0: lo estamos haciendo global, ¿no? Ah, ok. Global? Porque,
2: no, yo digo porque yo siento que Ter es más para que Valdés. Mí,
0: sí, para mí Ter tapó más que Valdés. Para mí también. Pero bueno, como es el 11 del profe es pues aquí ya tenemos la portería regalada. Siga, profe.
2: Este… <risa> ¿Maldini ya lo tomaron? Sí. Sí, Maldini está ahí con él. Ah,
1: no puedo dejar a Puyol afuera. ¿Vamos con Puyol? ¿Pero no firmaste a Puyol? No. No, ninguno lo tiene creo que sí. No, Fabio Canavaro fue el que le hizo. Sí, Puyol. ¿Y Puyol también? Me parece que eh, sí Pero se llevó a todo el mundo <risa> para allá, ¿no? Sí. Pero bueno. Ah, bueno. Vamos con Thiago, el de Brasil. Ok. Vamos a tirar dupla con eh, Yepes,
0: okay. colombiano. Uh
1: -huh. Yepes. Dani Alves, ¿ninguno lo firmó? No. Me quedo con Dani Alves. Me quedo con Dani Alves. Eh, Marcelo ya lo tienen ¿no? Yo lo tengo. Bien, mientras lo pensamos, mientras lo pensamos, mientras lo pensamos. Entonces vamos con Sergio Busquets. Uh, Casemiro. Casemiro, muy buen jugador. Entonces vamos con Zlatan, Mbappé.
0: Uh, duro.
1: Uh, De Paul, el de Argentina. ¿Rodrigo De Paul? Rodrigo De Paul?
2: Paul. Sí, bueno, acá le meto muchos huevos. Griezmann. Pero el Prime de Griezmann, ¿Sí? ¿cierto? En,
0: en el... Porque ahorita el prime. está suave.
2: Pero sí, el prime sí. fue como 2017. Bueno,
0: ganó el mundial 2017-2018. Sí. Sí. Cuando estaba peludo. Uh -huh. eh, me, y me queda,
1: me queda un último cupo, si no estoy mal.
0: Creo que el derecho, el izquierdo, el lateral izquierdo. El izquierdo, sí. El,
1: el lateral. Eh, no, vámonos, hincha de River, campeón del mundo. Eh, creo que Montiel. Con Montiel. Con Montiel. Montiel Cierra okay. con Montiel.
0: Qué okay, buenísimo. Bueno, aquí dejamos entonces los, las 11 iniciales de cada uno y quién entre los tres ganaría. Vamos en a poner votaciones, así. no. En votación lo votaciones. ponemos. Bueno, profe, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá en este tu canal o sea, de libre humo. Recuerda que siempre se han despertado para ustedes.
1: Ah, Pipe, aprovechar, aprovechar ese momento para, primero que todo, darles las la, la gracias a ustedes. La pasé genial. No les miento, tenía un poquitico de nervios. <risa> sí, pero la, la pasé genial en, 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 en este podcast. Eh, esperamos volverlo a hacer. Claro que sí, claro Pipe, que sí. volverlo a hacer. Y para. Para también dar el agradecimiento a las canchas San Felipe, las mejores canchas sintéticas de Andalucía.
0: Evidentemente.
1: 100% recomendadas. Eh, y nada, dejar pues en redes sociales nos pueden seguir como Julio Padilla 97 Claro, acá abajito te ponemos ahí okay. el usuario. Eh, el club de mis amores, Jude. También nos puede... Chauli, nos <risa> También podemos seguir a jude-andalucía en Instagram, jude-andalucía en Facebook. Jude Uga, Jude Natación, mejor dicho, ya luego les enviaría todo para compartirlo. Y nada, eh, cualquier cosa, cualquier, eh, si quieren estar con nosotros, al 315-350-3215, por ahí toda la información de, de WhatsApp. Y un aplauso para ustedes, muchachos. Que el espacio gracias. libre de humo siga creciendo. Gracias. Y hay muy buen potencial acá. Gracias, profe, Muchas gracias. gracias bueno,
0: pues. Se despiden ahora sí. Se nos vemos que les haya gustado el próximo capítulo. Nos vemos. Paz. Sí, señores, un día más, un episodio más en esta su casa, en este su espacio libre de humo. Dani, hoy tenemos con nosotros, claro que sí, al profesor David, pa no, David, no, Julio, ¿no? El Julio es eso, ¿no? Es que David. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes?